0: Всем привет, уважаемые слушатели. С вами снова подкаст Челси Тудей. Его ведущие Илья и Андрей снова приветствуют вас. Это
1: очередной выпуск. Сегодня у нас по плану два матча. Два суперматча, я угу. бы так сказал. Обычно игры у нас в одном подкасте больше, чем два. Там три-четыре, может быть. А, в этот раз такой... Ввиду а, крутости и величины игр, которые угу. были сыграны, было принято стратегическое решение значит, увеличить время на каждый матч. Соответственно, это ответная игра полуфинала Лиги Чемпионов против Реал Мадрида. Против реального Мадрида, реальского и очередная победа над Манчестер Сити. Хм. Это уже мне нравится то, что
0: тут... тенденция. Тенденция. Ну типа
1: мне кажется <свят> в мире есть не так много тренеров и команд, которые умудрились обыграть Пепа Гвардиолу два раза за один и тот же сезон.
0: Что ж, будем надеяться, что это будет показатель не две победы, а три <свят> за один сезон. Ну да. да.
1: При этом, наверное, они в первом круге еще с Лэмпардом встречались. Да, 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 да. Ну там, наверное, проиграли, я вот точно не помню, но ну, я вангую, скажем так.
0: Ну что, как тебе игра вообще? Uh, игра с Реалом uh, завершилась, собственно, нашей победой. Это уже все знают. И я был в диком восторге, когда смотрел эту mm-hmm. игру. Uh, Присоединяюсь к восторгу. Все было потрясающе, начиная от сейвов в Минди в самом начале mm-hmm. встречи, uh, заканчивая. Потрясающим, с потрясающей игрой Канте.
1: Ну, вообще, не, вся команда играла. Чрезвычайно на высоком уровне, то есть, и атака, и защита, и полузащита, и минди до да, два раза подтащил. Просто, ну, особенно первый момент, в котором Бензима, кажется, бил из-за пределов штрафной. Например, ну, на границе штрафной площади, когда он в угол прыгнул mm-hmm. и перевел рукой мяч на угловой. Удар был просто чертовски сильный, и то есть. В этом моменте можно было убедиться, что у Менди настолько все в порядке с реакцией, рефлексами, что мое почтение. Потому что, ну, типа, я не могу сказать, что я даже по телевизионной картинке, скажем так, среагировал на этот удар, а он успел прыгнуть и еще, и, типа, ну, его перевести на угловой. Там же еще она могла получиться запросто ситуация, что он бы до мяча дотянулся, но, как бы сквозь руку, так угу. сказать, он бы прошел ворота. Но тут это был сейф матча точно вообще, и в целом пока это один из лучших э, сейвов в его исполнении вообще в целом за, mm-hmm. за сезон, ну на мой вкус, то есть это как бы идеальное сочетание реакции, рефлексов, прыгучести и крутости самого удара, потому что он был такой достаточно неожиданный, очень плотный, на достаточно неудобной высоте, в самый угол ворот... Ну, конечно, это был скорее ближний угол для Менди, чем дальний, но тем не менее он от этого был не менее вообще опасный. Если не более вообще, потому что, по идее, обычно удар в ближний угол он как бы подопорную ногу получается. Да, не, он же там в дальний бил. То есть... да, ну, я... да. ну, там как он, типа, Менди в целом посередине ворот стоял. Угу. Ровно практически. И как бы просто удар в угол был. Ну, в общем, как бы супер спасение. И второй момент был, где головой бил. Тот же Бензима? Опять же Бензима, да, у в принципе в этих двух играх, кроме Бензимы, вообще атакующие действия больше никто особо не совершал. Но там в моменте показалось, что это тоже было супер спасение, очень опасный момент, но по факту я бы не сказал, что это было как-то вот прям мега опасно, потому что ну мяч прямо над Минди летел, просто он так выпрыгнул, что показалось, что это был просто вот на грани подвиг, типа, но по факту не так уж и опасно было, но все равно как бы респект очень-очень крутой матч в исполнении Минди.
0: Ну и вот эти два момента, два удара Бензима стали таким переломным, что ли, моментом, после которых у Реала практически перестало получаться играть в атаку. Насколько я могу судить, там, помнишь, как было в начале, то есть наши крайние ну, латерали, да, так называемые, они играли довольно широко, прям по бровкам. А после этих вот после первого получаса игры э, оборона Челси стала играть компактнее, то есть мы отдали фланги фактически, но ну чтобы так думал Реал, потому что по факту э, они не могли пройти через центр за счет высокой плотности, атаки уходили во фланг, где играли, э, если я не ошибаюсь, у них этот Винисиус Джуниор и Милитау Не,
1: Милитау Минди, Минди А, второй, да, виталя. это Ферлан Но Милитау тоже поднимался выше То есть у них моментами вообще казалось, что они в одного Защитника играют, что у них только рама сзади Остается, потому что и Милитау И Фернандес, который у них Еще один защитник он как, Они как бы оба высоко достаточно поднимались А Венисиус этот э, младший и Минди, который, Реал Мадридовский Минди, они еще выше играли. То есть они даже относительно латерали играли прямо очень высоко. То есть Реал играл в такую схему типа... Все вперед. Ну, им нужно было забивать. Все да. в атаку, как Фифе, типа вот. Они очень с высокой линией обороны играли. Они очень много получали. То есть, Челси создал 5 моментов. То есть, там можно было уезжать, я не знаю, со счетом 5-0 оттуда. Ну, ну, в смысле, реалу уезжать со счетом ну, да. 5-0. Вот.
0: И получается, что когда атаки скатывались во фланге, там ну, что-то типа такой так называемой ловушки было, потому что за счет смещения туда нашего крайнего защитника и стройки центральных к флангу за счет латераля и подключение опорника создавался численный перевес, которых, если ты помнишь, Реал очень часто терял мяч именно на флангах. И получалось так, что вот у них, как ты уже сказал, оставался один Рамос фактически последним защитником, остальные выходили дальше центральной линии. И в момент перехвата мяча на фланге у них э, одна передача, точная, вперед, она отрезала почти всю команду «Реала». И за счет этого «Челси» постоянно быстро атаковал, и, ну, собственно, это принесло свои плоды.
1: Ну да, «Челси» очень высоко прессинговал, во-первых, прям вот, то есть встречал вот прям почти сразу Ну, точнее, как они давали, наверное, защитникам разыгрывать мяч. И как только мяч приходил ближе к центру поля, там просто стояла стена из игроков Челси именно вот в полузащите. То есть, они Челси очень круто оборонялся вот Тактически, то есть они, получается Они не садились всей командой прям в штрафную, да, как mm-hmm. это обычно принято Ну, то есть это не автобус был такой классический Это был автобус в центре поля mm-hmm. что, То есть, да, полузащита была насыщена вот Просто, я не знаю Круч некуда, то есть там Жоржинь, Маунт, Канте Хавер с Вернером оба опускались И оба, как пружина, тоже выстреливали постоянно Чиллоса с этой. Тоже они, они, вот ты правильно сказал Они после первого получаса игры Они перестали как бы контролировать фланги, скажем так И они стали тоже ближе к центру опускаться Как бы открывая Реалу фланги И закрывая при этом полностью центр поля И получилась ситуация, что Челси вынудил Реал играть через фланги А как бы, ну, через фланги не так просто создавать моменты То есть там можно либо простреливать, либо навешивать Либо вот так вот полукругом ходить Ну, как часто можно такое наблюдать в играх Когда одна команда другую запирает в штрафной а как бы сделать ничего не может, получается такая хоккейная ситуация, когда хоккейное большинство, mm-hmm. когда просто шайба ходит вот, ну в смысле в нашем случае мяч, просто от одного фланга до другого, вот так полукругом вокруг штрафной перемещается, и никаких обострений нету. Тут у Реалу даже такого не давали сделать, то есть их их убирали на один какой-то фланг, они там бам-бам-бам, теряли мяч, Челси выстреливал, получалась опасная контратака. То есть Челси в этом матче просто образцовый контратакующий футбол показал. То есть Реал был вынужден играть вот так, Челси, то есть Тухель сделал так, чтобы Челси оборонялся. Короче, он избрал такую тактику на матч, которая полностью вообще Реал обезоруживала по сути и как бы, итоговый счет об этом и говорит, что как бы Реалу нужно было атаковать, Челси очень грамотно под это приспособился, при этом так приспособился, чтобы не сидеть в автобусе у себя в штрафной площади и не давать Реалу вообще создавать моменты. И при этом, что Реал в итоге 67% владения мечом, у, у них вот два момента за весь матч было.
0: Причем, если ты помнишь, у них вот кроме того навеса, когда Бензима бил головой второй угу. этот момент, у них по большому счету навесов, да и прострелов штраф, ну я особо-то не помню. Да. То есть, видимо, это тоже была установка Зидана, потому что один Бензима, который играл на стриер, но он не мог переиграть нашу тройку ЦЗ, какую угу. бы он позицию между ними не ни занимал, то есть, что Силва, что... Кристенсен, что Рюдигер, они потрясающе играют на втором этаже, и Рюдигер вот во второй половине этого сезона, это по-новому для меня открылся.
1: Да, слушай, вот это реально влияние тренера, потому что и перед сезоном слухи ходили, что Тухель хочет его, ну не перед этим, там, ну в общем последние там годы ходили слухи, что Тухель большой поклонник именно Рюдигера, mm-hmm. и что как бы хотел бы видеть его в своей команде, неважно, что это за команда. Ну, там, как бы, да, и Кристенсен отличный матч провел, Жоржинью просто тоже уничтожал все своими передачами. Канте, ну, это уже какой-то... Он последний месяц, наверное, на каком-то феноменальном, просто экстраординарном уровне играет. То есть, это я, наверное, впервые такой достаточно продолжительный отрезок от него вот такого космического футбола вижу как он играл, там, 2-3 года назад. Ну, да. И, там, в конце Лестера, там, с Матичем в паре, когда mm-hmm. играли, потому что последние несколько сезонов он, как бы, э, ну, последние сезона 2, наверное, да, вот... Э, Сарри, Ну, Сарри с Лэмпордом, да, он достаточно блекло смотрелся, то есть у него... Ну, его использовали по-другому. А тут ему, вот, как бы... Э, позволили просто как бы бегать по своим делам попозже условно говоря <связывая> без четко какой-то привязки к конкретному месту где он находится и просто и просто разрушать все что видит такой как как, как э, sonnic x такое, <связывая> вот, <да>? <связывая> 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 между игроками отбирал все вообще просто причем вот именно для Реала, мне кажется, то есть вот Манчестер-Сити получше с Канте справился, как мне показалось, но Реал просто, то есть они оба матча вообще разваливались абсолютно. То есть чуть-чуть обработка мяча какая-то не такая, Канте тут же накрывает, бам, отбор мяча, контратака, Вернер порит моменты, так 10 сразу за матч.
0: Ну просто видишь, в чем дело, в сравнении с матчем с Манчестер-Сити... У Реала в, обор... ну, в опорной зоне, да, mm-hmm. вот это основные, так сказать, дирижеры матча это Кросс и Мондрич. И mm-hmm. оба ну, уже возрастные довольные игроки, они в скорости колоссально уступают Канте. И поэтому, даже если с идеальной обработкой мяча при приеме передачи, то все равно Канте успевал с ними сближаться и постоянно создавал для них проблемы, не говоря уже там об остальных.
1: А как тебе вот игра, например, Хайвертса
0: Хайверс, в матче? Слушай, если я не ошибаюсь, Хаверц больше всех пробежал в этом матче по километражу, даже обогнав Канте, что удивительно. Вот И в связка именно Вернер и Хайвертс, она очень классно прессингует. То есть они... Mm-hmm. Ну, Скажем так, они мало отбирают мяч именно на третье поле соперника, но эм, они создают, создают такой... такие условия да, для э, обороны соперников, которые, вынуждая их часто ошибаться. Да, да. либо выносить мяч. Да, что мы часто и видим. Да. ну
1: Хаверс еще надо отметить, он два раза попал в каркас. Да, да. Один, Одно из этих попаданий закончилось голом Вернера. Комичный очень гол, такого, честно, вот за там, лет... 15, наверное, что я смотрю футбол, чуть ли не первый раз вообще такое видел. Ну, в плане, что Хаверс попал в перекладину, причем казалось, что мяч пройдет выше ворота. Да, он да, как-то да, последний... он нырнул в последний момент, но он, причем, так ударился в перекладину, что ну, под таким углом. Что мне кажется, если бы он под таким же углом еще раз за три ударился, он бы улетел в аут. То есть там ну буквально он бы, знаешь, несколько миллиметров, мне кажется, выше попал бы, и он бы не отскочил так в поле. Либо он бы отскочил вообще вертикально вверх. А тут он попал в перекладину, отскочил почти вертикально вверх, но все-таки в сторону поля. Милитау смотрел футбол. Да, ну, собственно, два матча этим занимался.
0: Он, да, когда Хаверц пробил, он остановился,
1: упустил Вернера. Да, то есть там Куртуа попытался вернуться и мяч, но он как бы не успел, и Вернер просто выпрыгнул. И как бы, по сути, практически на линии ворот этот мяч головой ворота добил. Очень... Такой необычный гол, редко такое можно увидеть. То есть это похоже на, ну, немного, знаешь, на такие на дворовые какие-то голы, когда, типа, защита такая. Да, типа, блин. Уже все, уже все понятно. То есть не доиграли абсолютно эпизод. Мне кажется, если бы там условно милитал, не остановился бы. а Просто, ну, пока мяч летел в эту перекладину, пока он не ударялся, пока он подпрыгал вверх, пока опускался, если бы он все это время бежал он бы, мне кажется, вместе с Вернером оказался бы на этом мячей. Ну, скорее всего. И он бы, ну, просто за счет роста и умения играть на втором этаже, которого, ну, нельзя сказать, что Вернер какой-то там великий Галиодор в плане игры головой угу. и игры на втором этаже, Скорее всего, гола бы не было. то есть Это примерно то же самое, как в первом матче, когда Пулешич, там обводил Куртуа полчаса, а тот же Мелитао просто стоял такой, прикольно. Смотрю-смотрю да, смотрю, да. футбол от первого лица в 5 метров. Наслаждаюсь игрой. Да, да. То есть, странно отыграл. Ну, вообще, защита, конечно, у Реала. Ну, то есть, у них там много травм, там бла-бла-бла, все понятно, но очень плохо они играли, то есть они явно не привыкли играть в три защитника, и им это тяжело давалось,
0: вот, все, все, все эти два матча с Челси. Mm. Ну, я могу, знаешь, что сказать, что если бы Реал так высоко не поднимался, ну, то есть, скажем так, э, если бы они не создали себе условия, когда им точно нужно забивать, да, то есть это не домашняя ничья результативная, mm-hmm. и потом пропущенный гол вот, вот Хаверца и Вернера, mm-hmm. и вот этот вот их... Ну, момент, о котором мы сейчас с тобой говорили. За счет этого у них... Им нужно было сбивать, Команда шла вперед. Высокая линия обороны. И допускали вот эти атаки именно из-за этого. То есть, это вот именно вся прелесть двухматчевых противостояний, которая создает вот такие условия командам из-за которых они вынуждены рисковать и ошибаться.
1: Да, но как бы, несмотря на то, что первый матч закончился 1-1, хоть и Челси забил гостевой гол, и как бы, типа, в пользу Челси, матч закончился, в целом, как бы, более-менее решалось все именно во второй игре, и во второй игре Тухель Зидана просто камня на камне не оставил, при этом, там, в новостях писали, что Зидан вообще там очень сильно расстроился после этого матча, что это, типа, чуть ли не, там, ну, не первый, конечно, но, там, этот матч, в общем, попал в Кагорту матчей, где команда Зидана проиграла не потому, что там что-то не повезло, или там что-то там вот такого плана, а то, что их прям тактически, физически, со всех сторон mm-hmm. и э, э, тотально переиграли. И mm-hmm. что он был вообще крайне недоволен. Там с Азара, про Азара еще я думаю, надо поговорить отдельно, mm-hmm. потому что Азар, вот два матча я на него смотрел, mm-hmm. но ну, он по сути. Полчаса в первой игре провел. Да, да, да. И почти полный матч во второй. То есть суммарно у него матч накопился, я думаю, угу. 90 минут, да. А, ну, это другой игрок совершенно. Я вообще не понял. То есть он, он за два матча. Ну, в первом матче вообще он там два раза, наверное, мяч получил. Во втором он ну, какое-то движение создавал, пару раз даже там на нем свалили. Там Кристенсон, я помню, на нем свалил. Там еще кто-то был. Но в целом. Во-первых, виден лишний вес, Ну то есть он как бы всегда, было видно, что он склонен к этим вещам, то есть они с Гонсало и Гуаином на пару бургерный вход воспрещен, но, конечно, он играл типа в паре с Бензима в атаке, то есть он не возвращался вообще в оборону, ну, мало возвращался, при этом он, ну, в общем,
0: видишь, при этом он,
1: по идее, в Челси, я помню, что именно через Азара обычно плотная вот от обороны и вскрывалась то есть они mm-hmm. он получал мяч на него стягивался, стягивались защитники, полузащитники, там, неважно. А, таким образом открывались какие-то зоны, куда он давал пасы, сам там врывался, что-нибудь там, тыры-пыры. Ну, там вспомню, он там, мог вообще пол полкоманды обвести в целом было, и было, сам было вообще, вообще без всех. В Эсхэму, помнишь, гол, который он забил реально. Арсеналу, когда он там реально там... С центра поля один против. Один просто там пятерых, наверное, обвел. При этом там Косильни, я помню, вообще... Там, отскочил от него, как попрыгунчик просто, как там... Азар жопой вильнул просто, косильника будто не было. Исполнил Неймар э, э, Да, да. Э, ну, короче, не знаю. И пошли сразу слухи, что Азара выставили вообще чуть ли не на трансфер за 50 миллионов,
0: два раза дешевле, чем его купили. 3 мы его за 160 брали. Ну, там 140, по плюс бонусы, что-то такое.
1: Ну, смотря в какой валюте, но, по-моему, если вот про евро говорить, то там что-то ну, в общем... 100, ну, 120, наверное. Ну, не 160, меньше. 120, по-моему.
0: Ну, там, 160, включая всякого-то.
1: Вот ну, может быть, может быть. Ну, короче, суть в том, что... А, его еще там давай все гнобить в Испании а, за, за, то, что, за то, что он там с зумой что-то, они там ржали после матча, что, мол, вот ты вылетел из Лиги чемпионов в полуфинале. И с соперниками типа там хихикаешь, ходишь как бы не подобает. Ну, вообще, наверное, если бы я увидел... Э- Такое исполнение игрока Челси, если бы Челси проиграл в полуфинале. Я бы, наверное, тоже как бы не понял такого. Даже если бы он это делал со своей бывшей командой и так далее. Но, как бы...
0: Слушай, ну, вообще насчет Азара, то есть, да, это и лишний вес, это и постоянные травмы. То есть, он в реале уже два года, получается, играет. И суммарно за счет травм он пропустил ровно год. (laughs) Вот. И, помимо прочего, как мы уже упоминали, у Челси была очень плотная оборона. И линии были расположены довольно компактно, и Азару было сложно найти пространство для себя, для маневра, в том числе. Ну, это
1: безусловно, но слушай, он и мяча не получал.
0: Ну, Вообще, да.
1: то есть он, как бы, он, он, он большую часть матча в основе... просто стоял на месте и такой, типа, где мячик?
0: Либо получал в центре поля.
1: Ну да, где он не должен его получать, Азар да. такой, он скорее фланговый в этом плане игрок
0: но он классно вот я помню он в Челси он же играл левого вингера ну да а здесь он фактически был то в паре с Бензима в атаке то под нападающим. ну слушай
1: не форвардом чистым его тоже ставили ну в смысле такой ложный типа девятка да, я да. кто-то но... его использовал
0: ну результатов особых я вот не припомню конты такого. по-моему
1: ну да то есть это было короче такую такой трюк угу. э, использовали, когда прям вообще швах был полностью с нападающими. Я вот не вспомню, когда это было. мауриню по-моему, так тоже делал. Когда там, знаешь, типа у нас условно там нападающие были. Я уже не вспомню, кто там при Мауринио у нас играл.
0: Это а вот, наверное, когда Косту отдали. Это И, же в сезон Мауринио Ну, было. вот что-то такое.
1: Не, Косту продали при Конте. А, да, На да. второй сезон Конте. Во, по-моему, как раз Косту продали, а типа, замену не нашли ему. И вот Хонте во второй сезон постоянно Азара выпускал форварда. Mm-hmm. Да, наверное. Я вот, честно, даже не вспомню, кто там был. Вот. А, ну И, наверное.
0: Но он особой результативности не отличался. Ну да, то
1: есть его выпускали, пробовали, он вообще не показывал какой-то даже отголосков стабильности. И в какой-то момент я помню, что, да, по-моему, кроме И толком форварда в команде вообще не было. Потом там зимой, по-моему, Конта кого-то купили. И вот пока ему никого не купили, он реально просто Азара оставил, типа, ложную девятку и что-то там пытался с этим сделать, но особо без результатов.
0: Ну и в финале мы попали на Манчестер Сити и вот матч в Премьер Лиге, который следовал следом за матчем Лиги Чемпионов, окрестили как репетиции финала. Но как мы с тобой предполагали, составы вышли абсолютно, ну, фактически ротация на поле играла, что у одной команды, что у другой. Ну
1: вот я бы не сказал, ну хотя, ну наверное, ты прав, но мне кажется, что все-таки Реал вышел. Не, не, не я ну, говорю да.
0: про Ман сити.
1: А, господи, ты, 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 я, можешь, я, я оговорился, да. А, мне кажется, что все-таки у Монсити был состав более основной, чем у Челси. Но спорный момент, потому что вот я подумал, что, наверное, все-таки он был у них основнее, если так <с можно выразиться, да. Но вот сейчас смотрю, и, наверное, нет. Наверное, нет, потому что тут Наке играл.
0: Ну да, у них такой фактически... Торрес второй а Гуэра, у них он давно уже не играл они без него сколько месяцев были он был травмирован ну да Гиндагана не было Фодена на
1: не было но ну, они на замену вышли угу. Зинченко вот короче все кто на замену выходил ну вот и а, ну да фернандини у... на банке остался Морес на банке хотя я не уверен что Морес у них в стартовом составе играет не не
0: играет играет в основном вот и Это нельзя было воспринимать как репетицию финала, потому что люди, которые ну, разбираются в футболе, они понимают, что в матче Лиги команды не будут раскрывать все свои тактические наработки и все свои секреты, сюрпризы для соперника, когда грядет финал Лиги Чемпионов.
1: Ну, типа того. Да? Вот,
0: дали отдохнуть основным игрокам, и это был матч, на самом деле, ну, вроде бы между командами стоп топ-6, да, и вывеска такая, Манчестер Сити, Челси, но по факту это ну, команды просто сыграли, дали отдохнуть игрокам основным. И тут очень классно, на самом деле, что... Челси выиграл этот матч, да, там на последних минутах. Ну
1: причем так на морально волевых, я бы сказал. ну, ну да, в да. плане, что как бы первыми пропустили, угу. потом отыграться еще и выиграть, это как бы... Ну причем... В футболе не так просто сделать, как может показаться, особенно против команды Гвардиолы. Типа.
0: Ну да, да.
1: Обычная команда гвардиола если она первая забивает, ты там уже ничего не сделаешь, как бы, ну, как и против всех, в принципе, топовых команд. То есть там... Очень часто в матчах в топ-клубах игра идет до первого гола по сути. Ну, есть, да. Кто первый забил, тут за большой долей вероятности матча выиграет. Потому вторая команда начнет раскрываться, uh-huh. пытаться забить. Как бы, а все топовые команды хорошо контратакуют всегда, просто за счет индивидуального мастерства исполнителей. Да? Потому что ну, контратака это uh-huh. в первую очередь не про тактическую подготовленность, а про, просто про скорость и мастерство отдельно взятых игроков. Ну тут что можно сказать? Mm... Ну смотри, я еще так вот а, добавлю да. быстренько.
0: На самом деле извинений все разные. На самом деле Реал и Манчестер это команды, которые играют довольно, ну, похоже, да? ну скажем так, Реал лучших своих времен, да? то есть когда нет проблемы с травмами. Там, когда... Ну
1: фиг знает, мне мне кажется, ты ошибаешься но здесь они, вообще в разные они, вещи. скажем,
0: они делают это по-разному, но фактически все сводится к тому, что игроки за счет объема движения, за счет класса этих игроков Создаются свободные зоны, в которые следуют ну, передачи и идет очень быстрый проход между линиями, если это не позиционная атака. И так большинство голов было забито у Ман-Сити, что у них Фоден разыгрался. Это вот именно так и происходит. И с Реалом в какой-то степени ну, в Лиге Испании, в Ла-Лиге, Это, ну, тоже закономерность прослеживается, и вот именно то, как Челси противостоял Реалу э, в матче полуфинала, особенно в ответном, это очень, э, мне кажется, здорово, потому что это в определенном роде вот подготовило и игроков, и тренерский штаб к противостоянию с Монсити, что я вижу вот определенные закономерности в игре этих команд, скажем так. Ну...
1: Не знаю, не могу с тобой согласиться. Мне все-таки кажется, что Гордиола и Зиданом совершенно разный футбол ставят своим командам. Единственное, что у них похоже, это то, что ну, они стараются играть всегда первым номером. <каклев> Мне кажется, это все, что их связывает, потому что у Зидана, у него, ну, нельзя сказать, что он, конечно, примитивный футбол играет, неуважительно даже звучит, но у Реала все-таки у них гораздо больше ставка идет на индивидуальное просто мастерство отдельно взятых игроков. И это вот в матче с Челси тоже было заметно, что, например, вот во второй игре, ну, то есть у Реала заведомо была Проигрышная стратегия, то есть они вышли и такие, ну мы типа перестаем зеркалить угу. Ну так, прям вот максимально да Схема вроде была В принципе такая зеркальная, но не до конца А футбол был совершенно Как бы разный, то есть они вышли Понимая, что как бы 0-0 В пользу Челси и как бы что нужно Забивать хотя бы один гол, ну точнее если бы они Забили один гол, они бы прошли дальше да. Да? То есть им надо забивать, желательно не пропустить И при этом, то есть они просто такие шашки на наголо и всей команды вперед один рама сзади остался это как бы ну если посмотреть на то во что играет тухель обычно mm-hmm. как высоко тухель прессингует как хорошо тухель вот вернером своими немецкими товарищами комрадами прессингует это было в принципе самоубийство то есть это изначально было понятно что скорее всего это не выгорит но у него какая задумка была ну как бы, опять же я не, не... В мозгу у него не было, скажем так. Mm-hmm. Но я думаю, что задумка была такая. Ну, как бы стратегия, в принципе, проигрышная, но если мы будем играть, как мы играем в первом матче, то как бы может еще все хуже получиться. Ну, то есть тогда бы получилось так, что тухель это просто получилась бы сух... супер-сухая игра, которая, скорее всего, 0-0 бы закончилась. Mm-hmm. А Зидан вышел: такой: Не, мы идем супер вперед, с надеждой на то, что просто бензима будет круче всех.
0: И, и опять забирать. там просто
1: выиграет какие-то там, э, или вот эти его дальние удары, то есть он же еще в штангу, по-моему, попал, я вот не помню, в первой этой игре был Это или в во первой, второй, в первой, да. когда он просто что-то шел, шел с мечом, бам, как ударил, типа, и она в крестовину прилетела вообще с нифига, как бы. Вот у Зидана очень много расчета вот на такого, и в Испании это супер рабочая острота, то есть они просто играют первым номером такие, ну мы сейчас что-нибудь там типа придумаем, то есть у них нет каких-то суперских тактических там ухищрений, да, при этом Гвардиола это всегда там, то есть у него вот эти там его э -э 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 билдапы, контрпрессинги, то есть у него там супер, у него до мелочей все расписано, кто чем занимается, кто что делает. Там, если послушать там, интервью, которое Зинченко, например, дает, он говорит, что Гвардиола просто вообще он это мега него на, на, на каждую ситуацию, которая может, может возникнуть на поле, у него есть всегда как бы условно расписанный план, какой игрок, что в этой ситуации делает. То есть у них и под каждого соперника этот план может меняться. То есть mm-hmm. они вот у Гвардиолы по-другому совершенно, при этом Гвардиола играет гораздо больше, э, делает упор на владение именно целенаправленное владение. То есть, они в этом плане с Тухелем очень похожи. То есть, они крайне редко другой команде отдают владение мячом. И здесь мне понравилось то, как Тухель... Э, ну, точнее так, я бы сказал, что игра была... Э, это был очень похожий матч, на самом деле, на то, что было в прошлом матче с Manchester Сити, который Тухиль тоже выиграл mm-hmm. в кубке Англии. Две команды примерно одинаковое количество времени владели мячом. И, то есть, э, по сути, вся игра была за то, кто как бы... Э, в «кто лучше справиться с владением другой команды», я бы это так назвал. Потому что обе команды очень хорошо выходят из-под прессинга, и обе команды очень хорошо прессингуют. То есть, по сути, Гвардиола с Тухелем очень похожий футбол на самом деле играют. И тут просто как бы Челси, скажем так, лучше отыграл в обороне оба матча. Именно вот индивидуально, я бы так сказал. И лучше, наверное, прессинговал, чем Manchester Сити. И все. То есть, а матчи, по сути, вот структурно, они были очень похожи друг на друга. Возможно, они были менее... Зак... Этот, по крайней мере, второй матч, особенно второй тайм, он был не такой закрытый, как та игра. Угу. С там та игра 1-0 закончилась. 1-0, да. Вот, то есть та игра по закрытии была. И я думаю, что финал Лиги Чемпионов, он будет больше похож на первую игру, чем вот на эту.
0: Но, определенно, команды рисковать будут Потому минимально. Потому что,
1: да, здесь, как бы, во-первых, состав был такой, что, как бы он подразумевал, что даже при таком же футболе будет больше индивидуальных ошибок, соответственно, больше моментов. Так и получилось, в принципе. То есть, Кристенсен, например, голевую ошибку допустил.
0: Ну да, и неудачно там что-то дернул. Да,
1: у Мансити Родриго допустил голевую ошибку. При этом Гилмор тоже, во-первых, пенальти заработал. Ну, кстати, по факту там был пенальти. Про пенальти сейчас поговорим отдельно. Там уже интересная достаточно тема, но в целом, ну, я бы не сказал, что он хороший матч провел. То есть он в целом двигал мяч, что-то там пытался, ну, в общем, не знаю, против мансити он, конечно, выглядел немножко как бы не в своей тарелке, мне кажется. Ну, то есть если бы он, наверное, стабильнее играл, ну, mm-hmm. в смысле, больше матчей, возможно, он бы как бы на адекватном уровне находился для противостояния таким... Но все равно
0: это круто, что такой молодой игрок все равно выходит против фактически чемпиона Англии. Пусть это ну, ротированный да. состав, но тухи дает им Не, не, не без или...
1: Базара вообще. Ну, то есть, но при этом я думаю, что если бы был Здоров Ковачич, ну... играл бы Ковачич в этой игре. Ну, Потому про... что сейчас у нас, как бы, центр поля это Жоржинью Канте. Угу. Ковачич скорее, как бы, ну, такой э, не прям запасной-запасной, но он как бы сейчас вот прямо сейчас он проигрывает конкуренцию. Вот, вот прям вот, вот э, 10 мая. То есть месяц назад все по-другому было, да? И через месяц, скорее, может быть, все будет по-другому. Ну, вот.
0: видишь, мы с тобой это обсуждали в одном из предыдущих наших выпусков, что контей используется именно для разрушения. То есть если Челси выходит играть против условного Шеффилда или Весбромвича, что при условии, что здоровы все наши опорники, ну, то находит да. Ковачич, чтобы давать больше движения, ну, да, больше да, да, атаки. Да. чтобы что Больше как бы, можно
1: было э, посетских острых да. делать, потому да. что у Канте с этим это единственное, что он плохо умеет делать. Ну, еще бьет не очень хорошо, но... Ну... Если
0: бы он еще и пасы в разрез, вот эти, ну, как бы предголевые пасы отдавал бы идеально, это... Ну, <с> да, бы... при Сафисе
1: бы у него был пас, как у Жоржини или у Фабригаса, это, это... это был бы просто... В целом месте с Роналдо могли бы заканчивать карьеру, Потому что, ну, это было бы просто пушка страшная. Вот, а... Что-то я, наверное, долго уже очень говорю. Ш- да что, нет. есть у тебя какие-то еще кон-контраргументы про потому что видишь, я же с собой не согласен, мне кажется, что они в кардинально разные. Фут... Ну не в кардинально, но типа футбол Зидана и Гвардиола отличается. Я думаю, но здесь ты... спорить бесполезно Ты
0: видишь, э, как бы ты говоришь больше о их э, подготовке к матчам и больше о их игре при. Э, ну, не, не потери мяча, а при, э, как бы это правильно сказать, в случае, когда мяч находится у соперника, да, то есть, ну, не только оборона, там, контр, прессинг и все такое, а вот именно, я говорю, с позиции развития атаки, с позиции поиска голевых моментов. То есть, э, тут и на самом деле у Челси игра, ну, она менее похожа, но все равно есть что-то общее и с Реалом, и с Монсити, и э, на мансити очень похож ПСЖ. Только, знаешь, это как PSG, это как Мансити, только менее структурированно. Если ты смотрел матч Мансити и ПСЖ, то это в какой-то момент могло показаться, что это ну, как ФИФе, когда ты две одинаковые команды выбираешь, что-то похожее. Ну, было что-то, да. Вот. И ну, на реал-то похоже чуть меньше, чем на ПСЖ. ну, игра Мансити, я имею в виду, но тем не менее, скажем, мне не хватает какого-то футбольного образования. Все-таки я не аналитик, ну, в смысле каким-то багажом да с угу. э, сертификатами вот но вот как ты говорил в прошлом выпуске по-моему если ты хочешь увидеть игру смотри туда где нет мяча угу. э, вот и что-то вот подобное я как раз видел ну, то... ну возможно
1: то есть тут как бы, ты тоже не, не готов ну, в, в пространные дебаты вступать ну, но с другой
0: стороны и Игра всех команд в атаке, она похожа да В какой-то степени, потому что все ищут пространство Все пытаются ну, да, забить то В игру-то в одну и ту же игра, понятно
1: Слушай, ну вот если по отдельным игрокам проходиться Ну вот мы про Кристенсона уже сказали Ну причем там непонятно То есть он получил травму в результате своей ошибки То есть он так сильно махнул ногой мимо мяча Что растянул себе что-то Под коленом или задняя поверхность бедра Что-то такое он моему за заднюю поверхность бедра он держался ну, но мне, мне причем показалось, что в момент, когда Кристенсен махал ногой, его этот, э, кто там был, Габи Жезус или кто? Да-да-да, это же Он vaya. его подтолкнул чуть-чуть в этот момент, и из-за этого он как-то неловко на эту ногу потом приземлился. Но, ну, то вероятно. есть, там фола, наверное, не было, но...
0: Но ну, сомнительный момент ну, как было, бы.
1: Да.
0: Галочку мы поставили.
1: Карандашом, да, мы отметили, значит... Э... Игру Жезуса. Ну, я вот не уверен, что Жезус был. Кто-то, кто-то этот. Горожанин
0: какой-то, а потом следом последовал момент с пенальти, и на самом деле, по первому взгляду, показалось, что пенальти не было, я очень удивился. Потом только, по-моему, аж в перерыве, когда показывали повтор вот этот с разных ракурсов много раз, там, конечно... Был фол, да, но тут, тут, наверное, усмотрение судьи все-таки, но по факту Гилмор, он во время своего движения, он уже останавливался, чтобы контакта не было, но получилось так, что вот он в момент остановки, он там как-то двумя ногами чуть ли не на месте подпрыгнул, и в этот момент он ударил по опорной ноге игрока Монсити, кстати, не помню, кто это был, ты так не вспомнишь? Нет тот же Жезус, кстати.
1: Да, по-моему, он это был.
0: Вот и, ну, по факту, то есть нарушение было, но не знаю, ну, наверное, в, рекоменда... в рекомендациях арбитров типа, написано, что такое все равно. Знаешь,
1: слушай, мне вообще очень не понравилось судейство в этом матче. Судил и... у нас. Этот странный дядя, у которого... Тейлор, Энтони а, Тейлор, а, а, а. Он, который раз вот, он судит матч, который мы с тобой комментируем. И который раз я отмечаю, что он очень странный арбитр, он очень непоследователен. Он... Причем в этом конкретном матче он настолько давал играть? Бороться да что даже для английского футбола выглядело это немножко перебором то есть он просто не свистел вообще то есть он просто такой нет нет. То есть, он один раз не, не свистнул в моменте, где достаточно было жестко сыграно, mm-hmm. и потом весь матч такой, ну, типа, я же там разрешил. В этом плане он был, конечно, последователен, Но, в целом, как бы, я бы не сказал, что он просто каждый раз так делает. Это, как говорят комментаторы в Фифе, судья, похоже, забыл свой свисток. Из пенальти, то есть, там же было два момента, в которых можно было ставить пенальти, а можно было и не ставить. То есть, там оба момента, они такие неоднозначные достаточно. То есть, Первый момент это где Гилмор получил пенальти сразу после того, как был забит первый гол в угу. На самом деле очень повезло, что Агуэра решил попижонить. Ну, сейчас вернемся к этому. Короче, как я это вижу, то есть было два момента, они очень похожи. Там, как бы, ну, грубо говоря, корпус в корпус играется, но защитник скорее как бы задевает своими ногами типа бедра соперника, угу. и нападающий валится, и как бы, ну, потенциально можно поставить пенальти, а можно и не ставить пенальти, потому что, ну, как бы однозначно сказать, фол это или нет, нельзя, то есть там, в принципе, я думаю, что нападающий в этом моменте изи может вообще удержаться на ногах и не упасть. Mm-hmm. Что, ну, в первом моменте с Гилмором там точно Жезу смог не падать, в моменте с Зумой скорее нет, то есть там, сейчас я вернусь к этому, короче, и был второй момент в самой концовке матча, когда вот там, этот э, Стерлинг, короче, врывался в штрафную, угу. и его сзади очень плотно опекал Зума и переборщил немножко в этой плотной опеке. Он как бы просто то есть, бежал прямо впритык за Стерлингом, Стерлинг начал тормозить, ну и Зума просто как бы налетел на него, скажем так, и Стерлинг упал. Вот мне показалось, что в моменте с Зумой Скорее был пенальти, чем не было. А в моменте с фолом Гилмора скорее пенальти не было, чем был. Потому что Гилмор реально... То есть, у них просто траектории пересеклись. Mm-hmm. И этот... Ну, допустим, это был Жезус, да? Mm-hmm. Просто в него влетел и упал. То есть, там как бы фола скорее не было, чем он был. Потому что Гилмор еще вот так руки убирал наверх. Да, заранее. Он прям показывал, что если сейчас он у меня врежется, это не я как бы. И судья такой, нет, это пенальти. И там причем игроки, там, Ансити, если ты заметил, они в моменте вот именно с первой пенкой, mm-hmm. ну, и с единственной, они не очень-то, потому что, ну, часто бывает, когда какой-то фол, там все такие, а, руки поднимают, типа, все, пенальти, пенальти, бегут к суде, в том моменте как бы, ну, то есть там они такие, типа, может быть, пенальти. Ну так, типа, на, на, на судью. По, по привычке. Ну, такие, ну так, знаешь, типа, чё, ну, может, пенка вот так. А судья такой: да, конечно, пенка. И, 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 и игроки челся такие, что, какая пенка? Вот такая была реакция. А в моменте со вторым, вот с этим с моментом, где был зума, там, как бы, ну, мне короче кажется, что там вот скорее был фол. Потому что зума, как бы он, ну, просто слишком плотно бежал со Стерлингом. И он реально его, как бы, ну, просто завалил по сути, на землю. Конечно, там не не сказать, что... Ну, в общем... Да, может, там не было акцентировано удара по ногам, как случайно получилось. Мне кажется, что вот в двух таких моментах они, по сути, очень похожи, Да. Практически любой судья, скорее всего, один в одном бы поставил, пенальти в другом нет И здесь просто так получилось, что именно в первом эпизоде mm-hmm. пенальти был поставлен Но у судей есть такой прикол, что как бы, если вот в спорном эпизоде ты убираешь одну сторону mm-hmm. То по неписанным правилам, скорее всего, в следующий раз ты встанешь на другую сторону Чтобы в мире как бы сохранялся баланс mm-hmm. какой-то вот. Я думаю, это с этим было связано Ну, Гвардиола, естественно, в матчевой пресс-конференции начал там выступать Сумола, это был чистейший пенальти Мы там просто вообще должны были 55 раз еще бить пенальти. Помимо этого, это вообще просто э, ужас какой-то.
0: Ну и возвращаясь, собственно, к незабитому пенальти, это действительно очень повезло, что ну Гойра очень странно пробил. Это это, это смех,
1: конечно, был. Он он, мало того, что выбрал почему-то бить паненкой,
0: мне кажется, он в последний момент передумал просто, и у него даже паненка вот это вышло очень какая-то скошенная.
1: Мне кажется, он не передумал, он просто плохо ударил именно паненку, потому что ее не так, не так просто на самом деле хорошо исполнить. Ну, в смысле ударить так, чтобы она достаточно сильная полетела, угу. и при этом чтобы вратарь завалился. А здесь он, то есть он ударил хуже, чем Смолов. Надо ну, да, да, было на чемпионате, чемпионате мира. То есть он реально слабо, прям слабо, слабо и прям по центру, то есть и не под перекладину, а так Менди, то есть он как бы только только начал заваливаться и как бы успел просто среагировать не завалиться. Мне кажется, даже если он завалился, да. он настолько слабо летел, что он успел бы встать, как бы и просто его взять. Угу. И он настолько слабо летел, что я обратил внимание, Минди просто поставил руку одну, да, одну и просто чуть ли не поймал его одной рукой, то есть он его просто вниз смахнул, типа угу. и подобрал двумя руками, то есть. Он очень слабый был, да? Ну, короче, Агуэра что-то... Нужен ли такой Агуэра в Челси? Потому что его сватают активно, что, мол, у него заканчивается контракт с Манчестер-Сити, вот он там выбирает, хотел бы в Англии остаться, и что, как бы, вот, мол, Челси кандидат, потому что Челси типа нужен нападающий, нужен ли нам такой Агуэра? Я еще обратил внимание, кстати, что он раздобрел, ну, в плане, его показали крупным планом, он не, не в плане, что он толстый стал, он, он почти как Торрес выглядит. Видел, как Фернандо Торрес сейчас выглядит? Да, да. Он дико раскачался, вот у Гуэра уже у такие ручище, плечище, то есть он таким не был еще пару лет назад. То есть он, видимо, у него, может, скорость начала пропадать, и он такой, раз пропадает скорость, я теперь буду качком, типа. Вот. Но он не выглядит каким-то, потому что раньше он был очень, ну, он типа, типа как Тима Вернер такой. Вот они похожего плана нападающие,
0: ну да, по,
1: по сути, одинакового плана, то есть такие контратакующие, как бы, с дриблингом, с ударом, э, с вот умением как бы в прессинг, в открытие какие-то. Ну, при этом Агуэра в свои лучшие годы гораздо лучший момент реализовывал, чем Верно. но прямо сейчас нафиг он нам нужен такой, я вот что-то не очень понимаю, потому что он мало движения создавал. И в моменте, когда был забит гол, угу. первый Манчестер Сити, который забил... Да. Он, пытаясь обработать мяч, сделал передачу на стерлинга. Если бы там не было стерлинга, мяч бы просто в аут улетел. Зим повезло вообще колоссально. Э,
0: Ну, слушай, там же сейчас говорят, что Абрахама поставили на него ценник 40 миллионов. И вот эти при продаже Абрахама эти деньги пойдут на то, чтобы купить форварда чистого. И все-таки там... Может, Абрахаму дать поиграть? Ну... Можно, конечно, но это не стиль Челси давайте кому-то еще шансы дополнить. А я вот, честно
1: говоря, вообще не очень понимаю, зачем нам нужен чистый нападающий. Ну вот прямо сейчас вот зачем он нужен. У нас есть два чистых нападающего в ростере. Абрахам и Жиру, и они оба сидят на банке, вообще перестали играть. Даже Жиру не выходит. То есть я Абрахам и Жиру просто сидят. Просто потому что есть Хайверс, есть Вернер, они оба могут играть что-то наподобие ложной девятки, если вспомнить тот же Гвардиола, там, в... Барселона Гвардиола в свои лучшие mm-hmm. времена, они играли вообще без нападающих, у них даже просто в ростере не было нападающих, mm-hmm. у, них, у них был Месси, там, который играл ложную девятку, и на банке там сидел кто-то типа, там, по у них как раз, который mm-hmm. Челси потом играл, был что-то типа замена Месси, там, в случае чего... Какой-то еще у них там Перец был, воспитанник, который просто на банке был на случай, если понадобится как бы альтернатива вот этой меси в роли ложной девятки. То есть у них в принципе не было такого нападающего. И многие команды так и играют на самом деле. То есть это, наверное, непривычная стратегия для Англии.
0: Но... Я думаю, что все в итоге будет... Вот эти все трансферные слухи, это все-таки слухи, не будем об этом забывать. Я думаю, что все будет зависеть от желаний Тухеля. То есть в летнее трансферное окно... Я думаю, что ему пойдут навстречу. Возможно. Потому что все-таки он, Челси, вот, во второй половине сезона спас просто. Не то, что ну, спас, сути, он да. еще и Челси прыгнул выше своей головы, по-моему, за последний месяц. Ну, никто вообще,
1: включая нас с тобой, не ожидали, что, э, что фигура тренера. Вот я вот, вот благодаря вот этой второй половине сезона убедился в том, что конечно, от тридера неимоверно много зависит, просто потому что Челси Лэмпорда во первой половине сезона и Челси Тухеля во второй половине сезона, это как будто Кристал Пэлас и какой-нибудь Ливерпуль Тухелевский в лучшие времена, то есть настолько диаметральная разница mm-hmm. между командами, походу у Лэмпорда просто не было какой-то идеи. Ну, типа, во что мы играем? А Тухель пришел и такой, мы делаем то-то, то-то и то-то. Идеально подобрал э, схему под возможности игроков. Поставил игроков в в такое положение, в такие ситуации, где они могут показывать свой лучший футбол, скрывая их недостатки, ну, то есть идеально выполнил работу тренера, по сути говоря, потому что тренер для этого и нужен, чтобы э, сделать так, чтобы тот набор игроков, который Из будут... говной
0: палок слепить команду. Ну, да? типа <свистит> того, да,
1: то есть, э, у Лэмпарда не получилось, то есть ему, видимо, накупили не тех, кого он хотел, он, видимо, хотел там Деклана э, там Райса немножко такой более олдскульный такой футбол mm-hmm. какой-то ставить, но он,
0: видимо, все-таки <ган> ориентировался больше на свой игровой опыт Ну,
1: и мне что-то... тоже кажется И это было видно, на самом деле, по тому футболу, который он пытался вот ставить Что, ну, во-первых, он вот 4 защитника То есть у него такая что-то типа 4-2-3-1 Вот <ган> у него было часто же, да То есть это такой суперклассический такой футбол Типа <ган> конца нулевых, начала десятых Как раз вот рассвет э- карьеры его и, например, в такой футбол играли тогда очень многие. С такой, очень, с выраженными такими опорниками в лице Канте там. рай. То есть, он хотел Деклана Райса, знаешь, почему? Мне вот сейчас в голову пришло. Вот с кем Канте лучше всего смотрелся в составе Челси в паре? Вот в два опорника, когда играли.
0: Наверное, с Матичем.
1: Абсолютно верно. На кого
0: похож Деклан Райс? Ну да, появился. Это просто,
1: они по сути, ну... Они не просто на од- од- игроки одного и того же амплуа, они ну даже если их рядом поставить, они даже телосложением похожи. Я думаю, это с этим связано, что он хотел Arise, потому что ну матич сам ушел в Мью, угу. его никто не выгонял, как бы, да, то есть соответственно возвращать его, ну видимо. Да, он уже и возрастной. Да, он был. уже, да, он уже и не играет особо в том же Мью как А Райс такая вот идеальная была бы ему замена, который лучше в пас играет, лучше мяч двигает, при этом тоже хорош в отборах во всем вот этом. И Конте при такой ситуации смог бы вот э, свободного художника-разрушителя играть. Там впереди там Маунт, всякие Пулешичи, то есть, ну, что-то там бы вырисовалось, наверное, но Лэмпроду просто времени не хватило и ему не купили Райса. А второго опорника такого вот разрушителя у нас в команде
0: просто нету. Слушай, ну и давай так, подводя итоги, скажем о двух предстоящих играх, то есть это будет матч АПЛ с Арсеналом, и тут бы я хотел больше поговорить не про Арсенал, а, наверное, про турнирную таблицу, потому что там сейчас уже все постоянно меняется, сейчас самый интерес, самый напряженный концовка сезона, и в АПЛ такая плотность, хоть и встречается довольно часто, но при условии, когда за 4 тура до конца 8 команд могут занять вот эти три позиции, Лига Чемпионских, да, ну, Монсити мы не берем сюда, э, вот. И вот это очень интересно, потому что Лестеру опять чего-то не хватает в концовке, они снова сыграли очень плохо. Ну, как плохо. я и говорил в прошлом выпуске. Да, и они проиграли Ньюкаслу в 35-м туре, Челси выиграл у Монсити, мы сейчас занимаем третью строчку, mm-hmm. Вестхэм, по-моему, проиграл, если я не ошибаюсь. По-моему, Эвертону они проиграли. А, да, они проиграли Эвертону 1-0. И теперь разрыв от пятого места составляет у Челси уже 6 очков. То есть за три тура 6 очков.
1: Ну, скорее всего, да. С учетом и... того, что нам играть, по-моему, после Арсенала, там какой-то легкий, по-моему, матч последний. Вот там был.
0: Слушай, по-моему, там Лестер как раз и Астон Вилла после арсенала идут. Ну давай, чтобы не быть голословными, да, могу сейчас, ошибаться. Э, Но арсенал сейчас находится в такой. Быстренько проверю. Да, арсенал сейчас находится так, в общем. В такой Но Ну, они ситуации. кого-то там
1: обыграли в Эсбрович, по-моему. И так радовались, как будто в финал Лиги Чемпионов Да, там попали. этот
0: Сака радовался, пошел на камеру праздновать. Да, да, да. Ну, цирк О. бесплатный. Да.
1: А, короче. Значит, у нас остались игры Арсенал. Ну, давай АПЛ возьмем, то есть у нас есть финал Кубка Англии с Лестером и финал Лиги Чемпионов с Манчестер-Сити. Потенциально можем два трофея взять в сезоне. Э А в АПЛ у нас остался матч с Арсеналом. Матч тоже с Лестером сразу после финала Кубка Англии. И матч с Остенвиллой, да. Ну, вот с Лестером, ну, посмотрим. То есть там сначала финал Кубка Англии будет, поэтому не будем загадывать. Ну, вот насчет... э, Астон Виллу, я думаю, вот при нынешнем, как бы футболе, челсийском я думаю, что там а, а у Астон шансов мало. Вот. Но Арсенал, возможно, сможет что-то противопоставить, но я что-то сильно сомневаюсь тоже.
0: Да, у них просто не хватит структурности команды. Да, да, то
1: Арсенал вообще странная команда. То есть, они в плане подбора, ну, в плане состава состав у них на топ-5, реально, типа, топ-6, наверное, вот так скажем. То есть, это ну, все еще Арсенал с хорошим подбором игроков. То есть, у них там у них Абумиян, Кулаказет.
0: Ну, Сака тот же молодой. у них трап на воротах или кто у них там сейчас немец какой-то? Не, не не трап. Слушай, я даже, честно говоря, не знаю. Ну, какой-то немец у них
1: крутой на воротах. В полузащите там есть парниши. Ну, в общем, нормальный состав такой, боевой. При этом... Ну, Артета в начале сезона, ну, или когда его там назначили, да, он с самого начала же тренирует. Да, ну, да, да. Он еще там какие-то проблески показывал того, что он второй, и их сравнивали с Лэмпом, второй но... Гвардиола, да, там и Арсенал, да. Лэмпса же в том сезоне грохнул Артета в этом финале угу. Кубка Лиги или Кубка Англии, уже не помню, что там было. Кубок Англии. Кубка, Кубка Англии, да. То, ну, в итоге, как бы, это вообще... Ни, ни, ни к селу, ни к городу. <coughs> Артета, я не думаю, что его уволят, но если он еще один сезон такой же слабый проведет, я думаю, что... Он его... не доживет даже до конца Да, конца да, сезона. его уволят просто посередине сезона. А может вообще по результатам сезона уволят, потому что он девятое
0: место. Слышали, я слышал новости, что он пользуется определенным доверием и руководство, и ему купят, там, что он попросит на... в летнее трансферное окно. Ну, я думаю, что половину сезона он точно отсидит еще в Арсенале, а там уже посмотрим. Ну вот, а по поводу финала Кубка Англии с Лестером, я тебе хотел сказать, что матч-то будет на самом деле проблемным, то есть Варди уже не тот, (с一個mus�) но в последних матчах он не особо, зато и Хианач разыгрался. Он в 11 последних матчах за Лестера забил 13 мячей. Нифига фига себе. Ну, очень, то очень. есть, э, основные сдерживающие силы надо будет направить именно на, на Ихианачо, потому что это может стать реальной проблемой. Слушай, ну я вот вообще, честно говоря, даже
1: понятия не имею, что можно ждать от вот этого противостояния, потому что Лестер в первом круге просто камня на камни от нас не оставил. Угу. Как бы игроки-то это те же самые, то есть, структурно это совершенно другой Челси, прямо сейчас, угу. просто диаметрально р- р- противоположные команды. Но я думаю, что, кстати, вот против такого Челси Лестер, Лестер ну против такого Челси, видишь, как бы Реал Мадрид ничего вообще не смог по сути противопоставить, Манчестер Сити два раза подряд обыгран, поэтому, ну, сейчас говорить, что там, условный Лестер может реально какие-то проблемы создать, я думаю, что нет, я думаю, что мы должны, если чего-то сверхординарного не произойдет, я думаю, это будет две победы просто вот такие причем. На, на спокойных чах абсолютно
0: Ну, надо учитывать как раз еще и то, что сейчас Лестер находится на спаде на определенном... Да, у, она, у них не классический,
1: теряет... классический апрельско-майский спад
0: лестер mm-hmm. Я думаю, можно уже это... <святить> новый вводить новый термин. термин да <свят> Апрельско-майский спад лестер <свят> а, Ну что ж, тогда мы на этой интересной ноте с вами прощаемся, уважаемые слушатели Да, с вами был... А,
1: нет, стоп так Не прощаемся, не прощаемся. Кто дослушал...
0: Молодец. Пять
1: да. 5, 5 в дневник. Подписывайтесь, пожалуйста, все на нашу группу ВКонтакте. Ссылка в описании, как всегда. Кто, не, ну, кто слушает просто на подкаст-площадках, а не из ВК пришел. Кто пришел из ВК, там активность разведите всякую, там комментарии, лайки, там все такое. То, все пятое, десятое. Вот. Всем спасибо. Всем пока.